0: כאן עוד להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו. פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא חוק הלאום, דבר שעלה בכנסת יותר מדופק של עוזרת פרלמנטרית כשהיא רואה את ניסן סלומינסקי, ונפל בכנסת יותר פעמים מיולי אדלשטיין בטריק היאנטי-פרזי של אורן חזן. זה הטריק הזה שהוא אומר לו, יולי, תגידי אנטי פרזי הרבה פעמים, <laughs> ואז הולך למועדון חשפנות בלי שהוא ישים לב. <laughs> והיום חוק הלאום עבר סופית בכנסת, ואנחנו חושבים שמאוד מאוד חשוב לדבר עליו, אפילו שכביכול הוא לא עבר בגרסה הכי קיצונית שלו. היועץ המשפטי ריכך את נתניהו שריכך את בנט, וכך הגיעו <laughs> לתוצאה הזאת, שהיא הרבה יותר רכה מהחוק שקדימה הגישה ב-2011. נתניהו הלך רחוק מאוד מול כל השותפות שלו, שלו שלא רצו את החוק הזה, היועמ"ש ריכך את נתניהו שריכך את בנט, דיווח לגיטימי על חוק-יסוד, וגם הסיפור הכי פופולרי בתחרות הפן-פיקשן האירוטי של ערוץ 20. מה שמחרמן, מחרמן. עכשיו, ההתפתחויות האחרונות הן חלק מסאגה אינסופית של עיסוק בחוק הזה. כשהעלו את חוק הלאום בפעם הראשונה זה היה ב-2011, ימים אחרים לחלוטין. תחשבו על זה, עוד לא היה אז פוליטיקלי קורקט. כשחוק הלאום עלה לראשונה עוד הייתי יכול להגיד בטלוויזיה... ואפילו... <אח> והיום על מילים כאלה היו חותכים לי את הזין. <אח> ורצינו <אח> רצינו לתת סקירה היסטורית של איך החוק התגלגל. כלומר, לתאר הליך חקיקתי בכנסת. כלומר, סיוט. והמזל הוא... <אח> המזל הוא שצוות התחקיר שלנו גילה דבר מדהים. מסתבר שכל פעם שחוק הלאום עולה, קורה משהו מדהים בחיים של קובי פרץ. לא משנה כרגע איזה תהליך של הצלבת מידע הוביל המסקנה הזאת, אבל העובדה היא שלא פעם אחת, לא פעמיים, אלא כל פעם, יש קשר קוסמי בלתי מוסבר בין חוק הלאום לקובי פרץ, והנה הוא מובא בפניכם. באוגוסט 2011, חברי הכנסת אבי דיכטר וזאב אלקין יזמו את חקיקת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, שאמור לעגן בחוק-יסוד את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. בהצעת החוק נקבע גם שעברית תהיה השפה הרשמית היחידה במדינה, שחוקי המשפט העברי ישמשו השראה לחקיקה חדשה, ושהמדינה תפעל להתיישבות יהודית בתחומיה, ולא תתחייב לבנות עבור לאומים אחרים. בעקבות הצעת החוק, קובי פרץ חזר לאשתו ענבל אחרי שמונה חודשים של פרידה. כמה חודשים לאחר מכן, בנובמבר 2011, סיעת קדימה אילצה את דיכטר לסגת מהחוק וקובי פרץ הגיע לפשרה עם המשפחה שטבעה אותו לאחר שכינה אותם כביכול שלוחים או שלופים. אחרי שקמה ממשלה חדשה, הביאו חברי הכנסת יריב לוין ואיילת שקד הצעת חוק מרוככת ב-25 ביוני 2013, מה שגרם לקובי פרץ לשחרר באותו יום את הקליפ לשיר "קיץ בא". למעשה, הקיץ נכנס רשמית ב-21 ביוני, אבל קובי היה חייב להמתין שתהיה התפתחות משמעותית בחוק הלאום כדי להוציא את הקליפ. בנובמבר 2014 ציפי לבני, שרת המשפטים, הורידה את החוק מסדר היום, במה שהוביל בסופו של דבר למתיחות בממשלה, שזמן קצר לאחר מכן התפרקה. באותו חודש קובי פרץ הופיע מול אנשי מס הכנסה ומע"מ, בזמן שמתנהל נגדו משפט על העלמת מס. והכי יפה היה שעל כל שטר שהדביקו לו על המצח, בא פקיד ולקח 17%. במשך שלוש שנים לא התעסקו בחוק בכלל, מה שפגע באופן ברור בקובי פרץ, שנשפט והורשע. עד שביולי 2017, למזלו של קובי, חזרה הצעת החוק לממשלה והוקמה ועדה שתפקידה לדון בחוק. באותו חודש קובי פרץ מיד הגיש בקשה לחנינה מהנשיא ריבלין. הכל הלך כמתוכנן. ב-1 במאי 2018 הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה, והנשיא ריבלין בתגובה אישר את בקשת החנינה של פרץ. השבוע חוק הלאום עלה לקריאה שנייה ושלישית, וביום ראשון קובי סוף סוף שוחרר מהכלא ויצא לחופשי. וזה עוד לפני שדיברנו על הקשר בין מתי ציפי לבני עוברת מפלגה ובין המצב הזוגי של גלעד שליט. קשר מדהים שצריך לחקור באקדמיה. ומה שעוד יותר מעניין... זה המשמעויות של חוק הלאום. כי אפשר לחלק את חוק הלאום לשתי משמעויות: משמעות פרקטית ומשמעות הצהרתית. המשמעות הפרקטית נוגעת בעיקר למה שנקרא סעיף 7ב, שמכשיר הקמת יישובים הומוגניים. חוק הלאום, שמעגן את היותה של ישראל מדינה יהודית, הגיע היום בכנסת לנקודת רתיחה. והכול בגלל סעיף אחד. הסעיף שקובע שאפשר להקים בישראל יישובים על בסיס של לאום או דת משותפים. הסעיף המוצע מתיר הדרה גורפת של ציבורים שלמים במדינת ישראל רק בשל מאפיינים בזהותם שאינם ניתנים לשינוי, דוגמת דתם, לאומיותם, נטייתם המינית או ארץ מוצאם. אוקיי, okay, אני יודע שזה ממש לא הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה, אבל... כמה כיף היה יכול להיות בעיר ההומואים של ישראל? כל העיר החדר כושר, אז ככה פעם מחובר לאדמה. אתה רוצה להגיע לאן שהוא? תעשה ספינינג לשם, אדוני. שלא נדבר על עוד יישובים חדשים שיכלו לקום, כמו עיר התימנים, שבה תקציב העירייה כולו נמצא באגרוף של גזבר העיר, וראש העיר צריך לעלות לתורה כדי לקבל ממנו פרס כסף לתשתיות. אבל שוב... אלה לא ההשלכות הקריטיות של הסעיף הזה. הסיבה שניסו להעביר אותו, ושהוא עשה כל כך הרבה רעש, היא שהמטרה שלו הייתה לאפשר יישובים ליהודים בלבד. המדינה רשאית לאפשר, לתחילה, לרבות בני דת אחת או בני לאום אחד, לקיים התיישבות קהילתית נפרדת. העניין הוא ברור, זוהי תגובה של הכנסת לחוק הגן, שאיפשר בשעתו להביא מהמשולש לגור ביישוב בהתנחלות יהודית, והרעש הוא גדול. קודם כל, רק שתדעו שברגע שירון לונדון אמר הרעש הוא גדול, אלפי מסיבות קריוקי הופסקו בבת אחת בכל המדינה, רק מהפחד שהוא יתקשר עליהם למוקד. חוץ, <חוץ> מזה, שימו לב שהממשלה מודה שהיא רוצה להקים יישובים שלערבים אסור לגור בהם. אגב, המבחן לדעת אם אתה מספיק יהודי, זה ששמים מולך קערה של גחלים וקערה של זהב, ואם אתה מתחיל לחשב בקול רם כמה מרוויח מי שמייצר את הקערות, אתה יהודי. כמה עולה לו קערה? כמה? גג ארבעה שקלים, וכמה הוא מוכר לכם? עשרים שקל? בוא איתי עכשיו לדרום תל אביב, קונה לך ארבעים קערה בחצי מחיר. התקבלת, ברוך הבא ליישוב, אדוני. עכשיו, הנוסח המקורי של הסעיף הזה היה הרבה יותר חריף מזה שעבר, אבל ליברמן התנגד לו כי הוא פחד שזה עלול לפגוע בהמון מהמצביעים שלו, שחלקם לא מוכר כיהודים. והאירוניה פה היא מדהימה, כי ליברמן הוא נגד אפליה כלפי רוסים, אבל בעד אפליה כלפי ערבים. הבן אדם כל כך אוהב אפליה, שהוא כבר מפלה בין אפליות. עכשיו... בגלל ההסתייגויות של ליברמן ובגלל הסתייגויות של יועצים משפטיים, הסעיף הזה בחוק כבר השתנה הרבה מאוד פעמים והנוסח שהגיעו אליו הוא מאוד מרוכך ולא ברור מה תהיה ההשפעה הפרקטית שלו, אם בכלל. אבל כנראה שהוא לא באמת יכשיר יישובים יהודיים. אז צריך לשאול, מה עוד החוק כולל חוץ ממנו? מלבד סעיף היישובים, כולל החוק סעיפים שברובם נחשבים סמליים, כמו סעיף הדגל, ההמנון, סמל המדינה ומעמדה של השפה העברית. חברי הכנסת הערבים מכרו גם על הסעיף שלפיו השפה הערבית תחדל מלהיות שפה רשמית במדינה ותסתפק במעמד מיוחד. אני מוכן לקרוא לך את זה בעברית ובערבית, למען הסר ספק, אני יודע שיש לא מעט צופים ערביים לערוץ אחד, ואני קורא לך מן הכתב ברשותך. כן. (אומר בערבית: השפה העברית היא שפת המדינה. (אומר בערבית: לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה) כן, דיכטר יודע ערבית כי הוא שב"כניק לשעבר, אה, אולי בגלל זה אתם מרגישים עכשיו כאילו דחפו לכם על הל"ל אלה, אלה הסעיפים הבולטים של החוק. דגל, המנון ולאום. סעיף הדגל הוא סעיף שהיה מאוד חשוב להגן בחוק, והוא אומר ככה: דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו, ומגן דוד תחול במרכזו. אה, אוקיי, עשינו לפי ההוראות, יצא לנו ככה. תליתי על האוטו, אנשים משתגעים. הלאה. סעיף ההמנון קובע שהמנון המדינה הוא התקווה. אז זה אומר שעד עכשיו כל פעם שעמדתם בטקס ושרתם התקווה זה לא נחשב לכם? הכישוף לא עבד? עין לציון לא צפתה? אם חשבתם שהיא צופייה? לא. שלא נדבר על מה שקורה בפאתי מזרח. קדימה, אחורה, אין לי מושג. טוב שמישהו עושה סדר בדברים. מה עוד? סעיף השפה, אוקיי. עד עכשיו בישראל השפות הרשמיות היו עברית, ערבית ו... והשינוי בחוק מבטל את המעמד הרשמי של כל השפות וקובע שעברית היא שפת המדינה היחידה ולערבית יהיה מעמד מיוחד אפילו רשום בחוק שהמדינה תלטף לערבית את הראש מדי פעם ותגיד לה איזה שפה מיוחדת ה... <laughs> מה זה, אליף, אליף וואי וואי וואי, כל הכבוד, איזה שפה מיוחדת והמעמד המיוחד הזה אומר שבפועל, מבחינה פרקטית, כנראה שלא יהיה שינוי. לא נראה פחות שלטים בערבית, אולי אפילו יותר, וכל השירותים יינתנו בשפה הערבית. כלומר, כל ההשלכות של החוק הן עדיין סמליות, וכנראה חסרות כל משמעות. אז למה היה כל כך דחוף לממשלה להעביר אותו? אם אני מביא לממשלה את חוק הלאום, זה העקרונות שאני מאמין שצריכים להנחות את חקיקתו. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. יש בה שוויון זכויות אישי Degel, אזרח ואזרח, ואנו מקפידים על כך. אבל זכויות לאום יש רק לעם היהודי. דגל, המנון, הזכות של כל יהודי לעלות לארץ, וסממנים לאומיים אחרים, אלה מוקנים רק לעמנו במדינתו האחת והיחידה. כן, זה מ-2014, כשמנדלבליט עוד היה מזכיר הממשלה של ביבי. התפקיד שלו היה להזכיר לביבי שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, היועמ"ש הבא כבר ינקה הכול. <אח> ומה שביבי אומר פה זה כל הסיפור של החוק הזה. ואגב, כל הסיבה שהוא מעורר כל כך הרבה אמוציות, ושהוא איתנו כבר שבע שנים, הכל זה כדי לחדד את ההבדלים בין יהודים לערבים, ואת היחס של המדינה ליהודים ולא יהודים. הרי אי אפשר להעביר בכנסת את חוק יסוד יהודי ונשמה, ערבי ובן זונה, וזה לא שאורן חזן לא ניסה. זה היה במושב הקודם, כשהוא העלה גם את הצעת החוק הבנים לכדורגל, הבנות לפח הזבל, שכרגע נמצאת בוועדת שרים לחקיקה. אבל חוק הלאום הוא הדבר הכי קרוב שאפשר. חוק יסוד שפועל בעיקר, ואולי בלבד, במישור ההצהרתי, ונועד לחדד את ההבדלים בין יהודים ללא יהודים. והסיבה שביבי כל כך רוצה להעביר את החוק הזה, ותמיד לפני בחירות, זה כי מאוד קל לו לצאת לבחירות כשהוא מספר ליהודים כמה טוב זה להיות יהודים. בעיקר כי השמאל לא יודע בדיוק איך לסתור את זה, זה פשוט גורם להם לקצר מאוד רציני בראש. שום אינטרס אלקטורלי רגעי של קהל מתפקדים כזה או אחר אינו מצדיק רצף מעשי חקיקה. שמבזה את מגילת העצמאות, את חזון הנביאים ואת חלומו של הרצל. ההבטחה שאני נולדתי איתה הייתה מגילת העצמאות. את בדרך כלל מתחילה שיחות ככה? כאילו... את יודעת שאם את רוצה לדבר על הבטחה, את יכולה פשוט לדבר על הבטחה, את לא חייבת לשיר שיר עם המילה הבטחה לפני. מה, זאת הפעלה? בטיול שנתי? מה קורה, גרמן? ובוז'י, ברצינות שזו התשובה שלך לחוק הלאום? הוא לא עומד במבחן של חזון הנביאים? תגיד, הנביאים הם לא אלה שחזו גם שתנצח את הבחירות ותקים ממשלה בקום ביבי? בוא לא נסתמך עליהם יותר מדי. כי אולי זה שאתם לא מצליחים לייצר שום אמירה חדשה שמתאימה יותר למאה ה-21 מאשר מגילת העצמאות וחזון הנביאים, אולי זאת הסיבה שאתם מפסידים כל הזמן. כי גם השמאל, עם כמה שהוא בוכה על חוק הלאום, לא באמת יכול או מעז לאתגר את התפיסה שיהודים הם יותר טובים מכולם. בשושלת שלי. נמצאים משה רבנו, ישו, הרמב״ם, זיגמונד פרויד, קרל מרקס, אלברט איילשטיין, וודי בובי פישר, בוב דילי, קפקא, הרצל, בן אני חלק ממיעוט קטנטן ונרדף שהשפיע על העולם יותר מכל עם אחר. בזמן שהאחרים השקיעו את מרצם בדם ואש, לנו היה שכל להשקיע בשכל. לעתים אני מסתכל סביבי ומתמלא בגאווה, מפני שאני יותר ממיליארד הודי. מ-1.3 מיליארד סינים מכל יבשת אפריקה גם יחד, מ-250 מיליון אינדונזים, מתאילנדים, הפיליפינים, הרוסים, האוקראינים, וגם מכל העולם המוסלמי, חוץ מהסולטן בברמי. שמעתם את זה? זין על האינדונזים! זין עליכם. אתם חיים כמו יאיר? לא, אתם לא? אתם יודעים למה? כי אתם אינדונזים מפגרים, זה למה. פעם הבאה תנסו להיוולד יהודים כמו יאיר והחברים שלו, בוב דילן ופרויד. מה זה מה אתה נדחף? אוקיי, בובי פישר היה יהודי, אז מה, אני עדיין לא טוב בשחמט. בובדי אילנו יהודי ואני עדיין לא יודע לכתוב שירה. זיגמונד פרויד היה יהודי ואני עדיין לא מבין כלום בלשכב עם אמא שלי ולרצוח... בפסיכואנליזה, בפסיכואנליזה. <אח> הנקודה <אח> היא שזה מביך לקחת קרדיט על הישגים של אנשים אחרים שלא פגשת בחיים ואין לכם שום דבר במשותף. ובסוף... יאיר יודע שהסרטון הזה גורם לנו להרגיש טוב, כי הכי כיף זה להרגיש שאתה חלק ממשהו גדול, ושאתה יותר טוב כי אתה משתייך לקבוצה שהיה לה שכל להשקיע בשכל, וכמובן לרדת קצת על לינדונזים שחיים בחרא. <laughs> וכשאף אחד לא מצליח לאתגר את התפיסה הזו, ולהציע תפיסה אחרת, שאומרת שאולי אנחנו כולנו אותו דבר, וצריך להתחיל לדבר על מדינה שתבטיח לנו זכויות כי בני אדם, ולא כי יהודים או ערבים, כשאף אחד בשמאל לא מאתגר את זה, אז ברור ואז המאבק הוא בין אנשים שאומרים שיהודים הם הרבה יותר טובים מערבים, לבין אנשים שאומרים שיהודים הם קצת יותר טובים מערבים. ואם זה הוויכוח, ואף אחד לא מטיל בזה ספק, אז באמת, אנחנו לא יותר טובים מהאינדונזים המטומטמים האלה, ואני אישית חושב שבמאה ה-21 אנחנו צריכים להתמקד בדברים שמקרבים בינינו, ולא בדברים השרירותיים שמרחיקים בינינו, כמו דגל או המנון או שפה. אם יש אנשים שמנסים לגרום לציבור שלם להרגיש שהוא פחות שווה, פחות ראוי, רק בגלל השפה שלו, אנחנו פה חושבים שזה הזמן לשלוח את המסר ההפוך. ולכן מעכשיו אני מכריז שאנחנו מתחילים לתרגם את התוכנית גם לערבית. מעכשיו, <אז> כל מילה שאני אגיד בתוכנית היא <אז> תרגם גם לערבית. <אז> הנה, הנה, תראו, <אז> שאהבה. מקרן, הכל! אשכים, אה, <jack>. <benchmarks> עוד פעם אשכים. זין על כל אינדונזיה. תודה רבה, <פ mig> לילה טוב.